0: Bom, da igreja eu convido vocês a tomarem as suas bíblias e abrirem comigo em 1 Timóteo. Dessa vez no capítulo 4, versículos 11 a 16. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11 ao 16. Vamos dar continuidade ao nosso texto, de onde nós paramos. Nós estamos expondo Timóteo já há algum tempo. E hoje nós vamos lidar com esse trecho. Peço que vocês ouçam a Palavra de Deus com atenção e com fé, e assim diz o Senhor. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na Palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. E amém. Senhor, nós pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para que nós possamos compreender esse texto, possamos absorver ele, uh, alimento para nossa vida, consolo para nossa alma, que ele nos conforte, mas também nos confronte naquilo que nós precisamos ajustar a nossa vida em relação à tua palavra. Por favor, Senhor, dá-nos a sabedoria, dá-nos a graça para que nós possamos fazê-lo. Por Cristo Jesus. Amém e amém. Então, meus irmãos, um breve sumário desse texto nos diz que, depois de pontuar, então, de forma mais ampla o papel do ministro do Evangelho, o que ele deve abraçar, o que ele deve rejeitar, assim como a necessidade de exercício na piedade, Paulo ele passa a diretivas bem objetivas para o seu filho na fé. Ele está dizendo para Timóteo qual é o seu papel. A união entre doutrina e vida não são apenas ideais que devem ser imaginados como certos ideais que um dia serão alcançados por alguém. Essa união deve ser aplicada. Timóteo deve ser um ministro fiel em público e em privado na doutrina e na prática. Como ministro do Evangelho, ele deve manter o seu foco no seu chamado e se dedicar aos dons que Deus o concedeu. Isso quer dizer que ele deve encorajar, corrigir, ensinar e usar a sua autoridade de acordo com a palavra de Deus. Sem se esquecer de que não basta o ministro cuidar apenas dos outros. É necessário que ele cuide também de si mesmo. Paulo reconhece a possibilidade de que Timóteo enfrente resistência pelo fato de ele ser jovem. Certo? O mundo não é um lugar tão novo assim. Certas coisas continuam a mesma. Mas ele não deve se deixar levar por isso. Seu dever é continuar se dedicando e crescendo de forma notória, a fim de que ele seja um exemplo a ser seguido. E a sua fidelidade e perseverança são os meios que Deus usará para preservar tanto ele como seus irmãos. Esse é o sumário básico. Agora vamos considerar algumas coisas que Paulo ensina aqui, alguns dos princípios fundamentais que nós temos aqui. Nosso primeiro ponto aqui é atentar para a vocação ou o chamado de Timóteo. Paulo volta a insistir no que ele disse no capítulo 1, que Timóteo havia sido chamado e confirmado no ministério por meio de profecias. Nós lemos na Escritura, em Atos, como esse tipo de coisa acontecia, certo? O Senhor indicava objetivamente pessoas para o ministério, certo? Logo, como ministro do Evangelho, ele deve manter o foco no quê? No seu chamado. Ele deve se dedicar ao que? Ao seu chamado, ao uso dos seus dons. Deus o concedeu dons ele deve fazer uso desses dons. Essa é sua posição na batalha e ele não deve deixar o seu fronte de batalha para ir fazer outra coisa, isso é, um, isso é uma área na qual nós sabemos que muitas vezes pastores são colocados e às vezes eles se colocam. Ministros são colocados às vezes em condições como essa, quando, por exemplo, a igreja espera que o pastor vire um psicólogo e fique fazendo atendimento o dia inteiro, certo? Ou espera que o pastor não estude teologia, vai estudar psicologia e aí os seus sermão, sermões, em vez de virarem explicações e aplicações da Palavra de Deus, viram aqueles sermões sem cabimento, certo? Que falando sobre os nossos medos, nossos traumas de infância, e coisas que, sinceramente, poderiam ser conversados com alguns amigos de uma maneira muito mais produtiva do que um homem que, basicamente, não sabe o que está falando ficar falando sobre certo? os nossos medos e os nossos traumas de infância certo? Então, basicamente ser mãe, que não servem para porcaria nenhuma se nós formos bem honestos com o que está acontecendo né? então, o ministro ele deve se focar naquilo por qual ele foi chamado certo? ele deve fazer isso Paulo ele já falou sobre isso e ele insiste não seja negligente para com o seu dom. Paulo volta a Timóteo aqui da mesma forma. Deus chamou você para tal missão. Não seja negligente para com a sua missão. Certo? Ele deve se dedicar ao seu ofício. Ele deve continuar fazendo uso dos seus dons. Ele deve continuar a crescer em graça e em conhecimento. É isso que ele foi chamado para fazer. Ou seja, Timóteo ele deve se lembrar de que os dons divinos sempre vêm acompanhados da responsabilidade de fazer o uso adequado deles. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente, principalmente em certas tradições que gostam muito de falar de dons espirituais, não se fala de responsabilidades espirituais. Então a pessoa quer ter um monte de dom, mas ela é completamente responsável. E isso quer dizer basicamente, em outras palavras, que ela é inútil, né? Porque, se, ela, se Deus a capacitou para fazer tal coisa, mas ela não assume sobre si a responsabilidade de fazer aquilo no melhor das suas capacidades para a edificação da igreja, o que ela está fazendo? Nada. Nada. Ela não está fazendo nada. E isso é o que geralmente acontece dentro da igreja. Então, você tem uma pessoa que ela afirma que ela tem determinado dom e ela vai fazer o exercício desse dom, para quê? Porque ela vai aparecer. Há maneiras menos prejudiciais de aparecer na igreja, mas muitas pessoas gostam das mais prejudiciais. Por exemplo, eu quero ser um pregador do evangelho. Então ela vai começar a, a, a tentar se colocar numa posição de pregação e ela vai começar a fazer uso daquilo, não por causa que ela realmente tem um dom e ela quer assumir a responsabilidade de pregar o evangelho. Vai haver, vão haver responsabilidades. É muito fácil vir aqui dizer certas coisas... É muito mais difícil preparar-se para dizer essas coisas. Estudar devidamente os textos, estudar devidamente a teologia, a sua história, suas aplicações. E depois lidar pessoalmente, em privado, com as dificuldades que cada uma das pessoas tem. É muito fácil vir aqui dizer alguns absurdos, como vocês sabem que às vezes eu digo. É muito mais difícil lidar com os absurdos que acontecem na vida real quando você tem de pastorear gente. Mas nós devemos sempre lembrar disso. O Senhor nos dá dons. Não existe só um dom. O Senhor dá uma variedade de dons. E com esses dons, Ele nos traz também responsabilidade. Responsabilidade. Ele quer que Timóteo saiba disso. É responsabilidade de Timóteo fazer o uso adequado dos seus dons para que a igreja seja servida de verdade. De verdade. Certo? Ele deve viver à altura do potencial para o qual o potencial que Deus o deu. Paulo sabia muito bem que muitas vezes isso era uma grande dificuldade de ministério. Ele mesmo enfrentou isso por vezes, por ele ter de se dedicar a mais de uma coisa. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, além de ser apóstolo, além de ser um, homem mais, um dos homens mais procurados pela Interpol da sua época, certo, via fugindo de cidade em cidade, todo mundo queria matar ele, além de ser um notório fugitivo da polícia, ele pregava o evangelho, ele escrevia suas cartas, ele, ele ajudava a cuidar de várias igrejas, como ele estava cuidando aqui de Timóteo em Éfeso, e além disso, muitas vezes ele tinha que trabalhar fazendo tendas para poder se sustentar, certo? A escritura narra isso com bastante clareza. Isso é algo importante para aqueles que têm a mente voltada para o ministério, saibam, certo? Você tem alguns pastores que realmente não valem certo? Não vale a roupa que eles vestem, até porque muitos deles se vestem com roupas bem caras, que estão por aí, ganhando rios de dinheiro, distorcendo absolutamente tudo que a palavra de Deus diz, a fim de roubar o bolso de todo mundo. Não é difícil identificar esse tipo de vagabundo quando a gente o ouve. Não é difícil. Se você tem dificuldade certo, em alguém tentando te vender Jesus Cristo, e alguém te dizendo que o Evangelho é pela graça por meio da fé, certo? essas duas coisas não são a mesma coisa e elas devem ser distinguidas, certo? De acordo, lembre-se da, da, da história da nossa tradição reformada, certo? Esse negócio de vender terreno do céu acabou pra gente lá em 1517. Deu, né? Você não vai chegar ali no fundo e vai ter uma urna, se você quiser deixar sua oferta, você é bem-vindo. Mas não vai ter uma urninha do lado dizendo assim, olha, a cada moeda que te linta na urna, uma alma sai do purgatório. Não tem isso, né? Não tem, se tivesse eu estaria rico né? E como a boa parte de vocês sabem Eu não tô. Não é assim que essa coisa funciona Certo? Então Paulo sabia que muitas vezes Isso quer dizer que muitas vezes O ministro seria colocado Numa situação mais difícil Na qual ele teria de manter um ou dois trabalhos Além da sua responsabilidade Para com o dom que Deus o deu o chamado que Deus o deu O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Timóteo deveria estar preparado para isso isso quer dizer que não é porque Deus o chamou para determinada vocação que as coisas sempre serão fáceis, que as coisas sempre serão tranquilas. Muitas vezes você tem noção de que Deus o chamou para determinada coisa, você está fazendo aquilo, mas as coisas não são fáceis, elas não são tranquilas. E você, se você tem alguma dúvida sobre por que Deus está fazendo isso, a resposta é simples. Deus está testando o seu caráter para que você possa servi-lo de maneira adequada. Se o seu compromisso para com o evangelho falha quando sua carteira está magra, eu tenho más notícias. Certo? O seu compromisso é tão passageiro quanto o dinheiro é. Isso é algo que nós devemos encarar com seriedade. Se o salário do pastor baixou e daí ele pediu a conta, certo? Perguntas deveriam começar a ser feitas. Certo? Agora, existem coisas que são parte da responsabilidade maior do um pastor. Por exemplo, se ele realmente não consegue juntar o suficiente para cuidar da sua família, o que ele deveria fazer? Porque veja, não poucos homens destruíram suas famílias porque eles são muito dedicados ao seu ministério. Se você tem que sacrificar a sua família no altar do ministério, você é o pior ministro que existe. Porque você deveria ser um exemplo de como guiar a sua família. E é o contrário está fazendo o contrário, está sendo um exemplo de como não fazer as coisas. Então pode sim, e acontece de chegar o caso, chega o caso de ministro ter que dizer, olha, eu vou precisar pedir que vocês procurem por o pastor, procurem por outra ajuda, porque eu não estou dando, dando conta de cuidar da minha família, eu vou ter de fazer isso. Eu vou ter de procurar outras coisas para fazer, porque eu preciso dar conta da minha família. Isso é uma parte da responsabilidade deste homem. Por quê? Porque se ele não cuidar da sua família, como nós já aprendemos em Timóteo 3, se ele não cuidar da sua família, se ele não tiver os seus filhos sob submissão, ele não tiver a sua mulher sendo bem cuidada, ele está inapto para servir. Inapto. Um homem que não cuida do seu próprio lar é inapto para servir na igreja. Então, se ele não cuidar da sua família, ele está inapto para servir. Então é melhor ele deixar de lado a sua responsabilidade para que ele não seja desqualificado para o serviço. É simples. Não há dilema insolúvel aqui. É bem simples. Certo? Então, o ministro ele deve reconhecer o seu próprio dom. Ele deve fazer uso, bom uso desse dom. Em vez de se perder em outras coisas para as quais ele não é chamado e ele não é capacitado, ele deve reconhecer que tanto as suas responsabilidades existem, mas também existem suas limitações. Existem, alguns de nós conhecem, certo? Nós sabemos, por exemplo, com a, com a nossa contato com a Christchurch, nós sabemos que tem tem certos ministros que você não consegue entender como é que consegue fazer tanta coisa, como é que é tão competente em tantas áreas diferentes, certo? Então o cara é escritor sem livros, e aí faz um programa disso, aí tem isso, aí tem um projeto aqui com isso, aí tem aquilo, e prega, e prega e o sermão é sempre bom, não é aquele cara que prega um sermão horrível porque ele está ocupado com outras coisas. E consegue ser, em todos os cantos que está botando a mão, é excepcional. Existem pessoas como essa. Lembrem-se, por favor, nem todos os pastores são tão competentes, certo? Não é assim. Existem pessoas que são fora da curva. Existem pessoas que são bem dentro da curva, certo? Bem dentro da curva, né? E isso é sempre importante. Então, a dedicação nessa sua vocação deve ser o quê? Focada. De uma maneira que ela frutifique. Esse fruto é importante. Certo? Se Timóteo agir assim, ele vai ser um bom exemplo para os irmãos. Esse é um dos focos de Paulo aqui. Ele ser um bom exemplo de dedicação na sua, no seu chamado. Por quê? Porque não é apenas o ministro que está trabalhando para Deus. E isso é uma aplicação importante desse texto. Porque você pode ler esse texto e falar, mas aqui Paulo está falando só para o ministro do evangelho. Então esse é sermão de pastor para pastor? Não. Não. É importante que o pastor seja competente e dedicado à sua vocação para que ele seja um exemplo para os irmãos de como eles devem ser dedicados e se esforçar nas suas próprias vocações. Você tem os seus dons dados pelo Senhor, o seu trabalho, a sua vocação dada pelo Senhor. Talvez, na altura da sua vida, você seja uma criança e sua vocação seja brincar. Geralmente, crianças são muito mais competentes nas vocações delas do que nós, nas nossas. Você nunca vê uma criança com dificuldade de brincar. Né? É simples, ela tem aqueles dons, ela vai usar eles na melhor das suas capacidades. A única cuidada que você tem que ter é para que elas não morram enquanto estão brincando. Esse é o cuidado. Agora, chega numa determinada altura e sua vocação é estudar. E aí, talvez alguns de vocês não sejam assim tão dedicados nas suas vocações. Isso é um problema. certo? Nós deveríamos ser. Certo? Estudantes cristãos deveriam ser exemplos de estudantes. Certo? E não precisa me lembrar que isso não é a realidade de hoje. Isso é algo pelo qual nós precisamos trabalhar, certo? E aí depois, todo, a maioria de nós aqui, nós temos nossas determinadas vocações, certo? Você não tem a obrigação bíblica de ser o melhor do mundo daquilo que você faz, você tem a obrigação bíblica de dar o seu melhor naquilo que você faz, porque você deveria reconhecer que a sua vocação é dada pelo Senhor e que você, certo? Deveria fazer tudo para a sua glória, isso quer dizer que você deveria fazer o seu melhor no melhor das suas competências, certo Um dos grandes problemas dos últimos anos da, da, da pregação da doutrina protestante é a ideia, de que especialmente entre os homens, de que o seu trabalho secular não é tão importante. Então, se ele estiver sustentando o seu lar, não faz, ele não faz diferença nenhuma isso acabou com o senso de vocação da maioria dos homens o homem não tem mais um senso de missão ele não tem mais um senso de propósito ele não vê mais por que ele deveria se exceder em, em proeza no seu trabalho ele não vê nada disso, ele perde completamente sua missão e o um homem sem uma missão é basicamente como uma galinha quando você corta a cabeça dela ela continua correndo, mas não tem propósito nenhum senso de missão é algo extremamente importante para o homem Deus criou Adão com uma missão muito específica... Cuide do jardim... Expanda o jardim... É isso que deveria acontecer... Certo? E Paulo está lembrando aqui... Olha... Preste atenção... Você deve ser um exemplo... Um exemplo para os irmãos... Do quê? De como... Você, de como eles devem se comportar nas suas vocações... Você deve ser um homem dedicado... Lembre-se... Isso não quer dizer que será fácil... Porque muitas vezes... Como muitos ministros você vai saber que você tem uma vocação numa, numa determinada área, e você tem que se esforçar naquilo, mas aquilo, no momento, não é o suficiente para você se manter. Então nós temos a nossa geração, que bota os pés para cima e espera que papai pague a faculdade, porque o meu sonho é ser advogado. Nunca leu um livro, né? não sabe escrever judiciário, né? mas não sabe. A papai vai pagar a faculdade, senão o Estado paga. Porque eu não posso trabalhar, porque eu tenho que correr atrás do meu sonho. Meu filho, sonho não cai no colo. A gente não estava falando daquele sonho do tipo que você dorme, enquanto você dorme, você obtém ele. Não. E muitos pais, talvez, mesmo aqui, são culpados de criar seus filhos com essa mentalidade. De que eles podem viver atrás do sonho deles sem ter nenhuma responsabilidade por quem são. Isso é um grande problema. Você tem um sonho a cumprir? Isso quer dizer que o Senhor deu, talvez seja sua vocação talvez valha, real, valha realmente a pena você correr atrás disso mas se esse for um sonho difícil de realizar isso quer dizer que você vai ter que se esforçar muito mais do que você imagina, muito mais certo? agora, se você está na comunhão cristã você vai ter um, bons camaradas na igreja para dar bons chutes no seu traseiro te lembrando das suas responsabilidades e te encorajando a continuar lutando compartilhando suas experiências com você para que você cresça, amadureça e realmente realize isso mas isso não quer dizer o fato de que Deus o chamou para algo e deu certos dons, não quer dizer que as coisas serão fáceis. Mesmo diante disso, mesmo diante disso, Timóteo deveria demonstrar como o cristão deve agir. Ele deve focar-se, trabalhar duro, muitas vezes isso quer dizer trabalhar muito, muito mesmo. Timóteo deveria ser um exemplo, um exemplo que deveria ser, obviamente, seguido. Agora, em sua vocação específica, Timóteo tinha o dever de encorajar, corrigir e ensinar usando a autoridade bíblica. Pastores têm autoridade bíblica para fazer isso? Se um, se um membro da igreja vem e me pergunta que horas seus filhos devem dormir, a minha resposta é, não é da minha conta. Certo? Se você vem para mim e pergunta se você deveria roubar o seu patrão porque ele não está pagando o que é justo no seu trabalho, eu tenho algo a dizer sobre isso e eu posso fazer isso com autoridade bíblica. Por quê? Porque a escritura diz algo sobre isso. Certo? Há aplicação bíblica específica para com isso. Certo? Então, pastores normalmente devem ser muito sábios em fazer essa distinção. O que eu estou dizendo aqui é um conselho prático, mas não é, não é aplicação bíblica pontual. Agora, isso aqui é aplicação bíblica pontual, isso aqui não pode acontecer. Deve haver outra saída, deve haver diferença entre o que é sabedoria prática, certo e do que é um conselho e do que é aplicação bíblica direta. E Timóteo deveria lidar muito bem com isso. Agora, a parte de dar conselhos nunca é a parte difícil. Porque a pessoa pode dizer, não, obrigado. A parte de você dizer, olha, você deveria parar de ser sem vergonha, é uma parte um pouquinho mais difícil. Porque tem, geralmente as pessoas ficam ofendidas quando você menciona esse tipo de coisa. Então Paulo enfatiza aqui algumas coisas as quais Timóteo deveria se dedicar enquanto ele não chegasse a Éfeso, certo? E a primeira coisa que ele diz é que ele deveria se dedicar à leitura pública das escrituras. Lembre-se, nós temos que ler as nossas Bíblias com os olhos abertos. Então, quando nós fazemos isso, o primeiro motivo para essa ordenança, leia as escrituras publicamente, dedique-se à leitura pública das escrituras. Qual é? Bom, em primeiro lugar era o fato de que, um, as escrituras não eram amplamente distribuídas na época. Lembre-se, a prensa de Gutenberg aconteceu no período da reforma protestante. Não, não, tinha um monte, não tinha uma livraria, não tinha um sebo Sei lá e comprar uma bíblia no primeiro século, certo? Você tinha que ter o papiro, tinha que saber fazer as cópias, muitos copistas não eram lá muito bons, quer dizer que um bom copista custaria dinheiro, e muitas pessoas eram extremamente pobres. Não pobres que nem hoje, extremamente pobres, certo? Segundo lugar, ainda que tivesse alta distribuição de bíblias... Por exemplo, no grego koiné, que era o grego da, usado na época... O grego popular da época... Ainda assim, a maioria das pessoas não era fluente... Não sabia ler, não era letrada em grego... Então, elas não saberiam ler... Elas eram analfabetas... Boa parte do povo era assim... Então, o que acontece? A leitura pública das escrituras fazia o quê? Ela ajudava essas pessoas a poderem ter acesso às escrituras... Certo? A poder aprender as escrituras, conhecer as escrituras, familiarizar-se. Muitas vezes existiam até mesmo exercícios de memorização, para que certas partes fossem memorizadas e a pessoa pudesse voltar a consultá-las, mesmo sem ter o livro ou saber ler. Certo? Então, obviamente, isso é uma das coisas que está em foco aqui. Mas, além disso, obviamente, cristãos são o povo do livro cristãos deveriam ser um povo dedicado às escrituras qual que é o problema? Certo? o problema é como disse Spurgeon numa certa situação o problema é que boa parte das nossas bíblias tem tanto pó em cima delas que é possível escrever condenação com o dedo no pó em cima esse é o problema o problema é que muitos de nós não sabem nada sobre a bíblia, talvez alguns de vocês cresceram aqui anos da escritura, certo? e certas referências são feitas e você não sabe do que raios é, certo? então de repente você vai lá e fala sobre a mula de Balaão Certo? E você fica assim, quem? Como assim? Ou você faz conexões mais absurdas, aquelas que eu, eu gosto de fazer porque elas são provocativas, e você fala, o quão é interessante é que Jesus, em hebraico, tem o mesmo nome do principal comandante do exército, o principal conquistador do Antigo Testamento, Josué. Certo? E você fica, quem que é Josué? E aí, a essa altura, é melhor você correr, porque se eu, se eu conseguir, eu acerto minha Bíblia em você. Porque é absurdo, absurdo, a falta de competência e familiaridade bíblica entre os cristãos hoje. Eu conheci gente no seminário, que não sabia onde é que ficava a história de Moisés na Bíblia, não sabia onde ficava a história de Noé na Bíblia. No seminário, certo? Eu deveria ser mandado para o primeiro ano da escola dominical, cabra. Né? É vergonhoso o negócio. Mas isso é verdade. Então nós vemos o quê? Que a ordenança de Paulo continua extremamente importante. E é por isso, esse é um dos motivos que a nossa liturgia é recheada de escritura. Por quê? Para que nós possamos nos familiarizar com isso constantemente. Então a nossa chamada adoração é da escritura. A declaração de perdão a partir da escritura. Nós lemos os salmos. Nós cantamos os salmos. Nós pregamos em cima das escrituras. Nossa comissão é a partir das escrituras. Nossa bênção final é a partir das escrituras. Por quê? Para ver se a gente entende esse negócio. Para ver se isso começa a ser internalizado. Certo? Para que você não vire aquela pessoa que chega, sabe, aos 163 anos de idade, e a única familiaridade que você tem com a escritura é que você deixou a tua Bíblia aberta no Salmo 91, num pedestal, na sala de casa para espantar, sabe, macumba e mal olhados vizinhos. Porque não é esse o objetivo. Nós somos o povo do livro, e o objetivo é que o quê? O ministro dedique-se a tornar o povo familiarizado com as escrituras para que possa viver à luz das mesmas escrituras. Ele também deveria, obviamente, né, se dedicar à exortação e ao ensino. Isso quer dizer o quê? Que a escritura deve ser ensinada, explicada e aplicada. A exortação é a aplicação da escritura, certo? Geralmente, e aqui é um dos problemas, é que geralmente nós usamos a ideia de exortação apenas no sentido negativo, certo? Então quando eu falo, vou exortar alguém, o que, que você quer dizer? Vou puxar a orelha, eu vou corrigir esse é o sentido negativo de exortação mas exortação também tem um sentido positivo que é encorajar agora, nós adoramos corrigir nós odiamos encorajar certo? encorajar não é tão legal chegar pra alguém e falar cara, bom trabalho cara, achei excelente não ele vai... sabe como é que é quando a gente elogia as pessoas a gente encoraja as pessoas elas se acham elas... o orgulho pode afetar as pessoas, sabe? não, o único problema com orgulho quem tem é você que não quer encorajar alguém para não reconhecer que, possivelmente, naquilo ele é melhor do que você é. E quando você vai corrigir, é melhor, porque daí você está numa posição de, você está errado. Agora veja, toda vez que você vai corrigir com base na sua própria autoridade moral, em vez de corrigir com base nas escrituras, você não tem fundamento algum para fazer isso. Eu posso dizer isso como ministro ordenado aqui dessa igreja. Se eu tivesse corrigido qualquer um de vocês, exortar qualquer um de vocês com base na minha autoridade moral, Deus tem a misericórdia de vocês e de mim. Não é porque eu sou excelente moralmente, perfeito moralmente. Eu não sou. Eu sou um pecador como vocês. Eu sou uma ovelha como as demais ovelhas. O fundamento do ministro na exortação é a palavra de Deus e é assim que nós devemos receber a exortação se alguém está me exortando a pergunta é, aquilo é bíblico porque se é bíblico, não importa se a pessoa é tão suja quanto eu o que ela está falando é verdade ah, mas a verdade saiu é da boca do porco mas é a verdade, é verdade, é verdade mesmo na boca do porco não muda agora nós devemos também atentar para o aspecto da uh, positivo, o aspecto positivo da exortação o encorajamento porque, de novo, a correção muitas vezes é simplesmente uma maneira de velar a nossa crítica. Mas o encorajamento não vela nada. É só uma falta que muitas vezes nós temos. Certo? Então nós devemos nos, nos esforçar para isso. Alguns de vocês não sabem, mas é muito curioso quando alguém vem para mim um pastor e fala assim, você viu como está como o irmão agora, como é a tal família, com com belo eles adorando juntos. E agora as crianças se adaptaram ao culto e às vezes elas estão cantando junto, você viu com a Belo e é curioso que ele não vai falar isso um pro outro aí você vem e fala para mim e eu vou lá e fofoco mesmo sabe? eu vou lá e falo, olha uma família, às vezes eu não falo quem é sabe? uma pessoa talvez não quer, sei lá, vai que alguém sabe que eu quis encorajar, Deus o livre né? você vai lá e fala olha, cara, uma bênção vocês têm crescido, as crianças estão se adaptando ao culto, adorando a Deus com o povo de Deus isso é uma maravilha e você vê nos pais aquela esperança, tipo assim, graças a Deus, meus filhos não são todos uns condenados. <risos> que às vezes o pai olha para o filho tocando terror, parece que foi endemoniado no meio do culto, você fala: O que eu vou fazer com essa criança? Ela nunca vai se adaptar a um culto com as famílias. Ela vai, ela vai. Mas esse encorajamento é extremamente importante. É importante para os jovens, é importante para os adolescentes na igreja. É muito importante. Mas muitas vezes nós não gostamos de dados. E o ministro deve ser um exemplo nisso também. que a igreja deve seguir esse exemplo. Certo? A palavra de Deus deve ser aplicada. Essas são algumas das suas aplicações. O encorajamento, a exortação. Mas existem também as suas aplicações mais diretas. Em pegar, por exemplo, a lei de Deus, entender ela no Antigo Testamento e aplicá-la sobre o Novo. Certo? Mas não basta ao pastor saber aplicar as Escrituras. É necessário que o povo aprenda a aplicar as escrituras. Quando você está lá lidando com uma situação difícil na sua empresa, quando você está lá lidando com uma situação familiar, você e esposa tentando procurar sabedoria bíblica, quando seu filho tem dúvidas ou dificuldades e você precisa lidar com elas, é necessário que nós saibamos aplicar as escrituras. Essa familiaridade é extremamente importante. Aqui é importante que o ministro e aqueles que estão seguindo o seu exemplo não sejam apenas dedicados a cuidar dos outros. Paulo enfatiza isso, cuide de si mesmo. Porque veja, cuidar dos outros, né? cuidar da vida dos outros é uma maravilha. Cuidar da sua que é ruim. Né? Cuidar da própria vida é um negócio bem difícil. Certo? E algumas pessoas acham, inclusive pastores, acham que o papel do pastor é cuidar da vida dos outros. Fala, meu irmão, eu quero me meter na vida dos outros o menos que eu precise. Né? Quanto menos for preciso, Melhor. Não é o meu papel me intrometer, o meu papel é servir, certo? E se você não é, se você não, não é solicitado, se você não tem autoridade nenhuma para colocar o seu dedo lá, acredite, você não é bem-vindo, não é, certo? Por quê? Porque o nosso chamado não é a intromissão, mas, de novo, o serviço. E uma grande diferença entre ajudar e se intrometer, certo? Há uma grande diferença entre ajudar e se intrometer Timóteo deve cuidar de si mesmo Ele não pode ser especialista em cisco no olho alheio E ser completamente tapado sobre como lidar com uma trave dentro do seu próprio olho Ele não pode Ele não pode coar mosquitos para os irmãos Enquanto ele está engolindo camelos inteiros Não pode Ele deve ser dedicado também a si mesmo Segundo Paulo, ser um bom exemplo de piedade é algo fundamental no cuidar dos outros. Atentar para a própria vida também é um dever. Isso é, isso é algo que nós podemos expor, e é uma coisa que normalmente não se fala, que é o autogoverno. Há muitos governos importantes. Existe o governo civil, existe o governo familiar, existe o governo eclesiástico, mas nenhum deles funciona sem autogoverno. Se você não tem domínio próprio, não tem capacidade de governar a si mesmo, você vai ser governado por outros. Nações como a nossa são maduras, prontinhas para ser colhidas por qualquer tipo, não é por um tipo, por qualquer tipo de totalitarismo. Por quê? Porque nós não temos capacidade de nos governar. A gente fica falando, eu não sei por que estão tentando dominar a gente, porque a gente, nós não somos capazes de nos dominar. A maioria da nossa população é completamente desgovernada e sem domínio próprio. O que é isso? É um povo pedindo para ser dominado por pessoas externas. Simples. É nosso dever atentar para a própria vida e governar a nós mesmos. Por fim, Paulo também reconhece a possibilidade de que Timóteo enfrente resistência pelo fato dele ser jovem. Certo? Isso é algo que eu poderia falar um pouquinho de, das minhas experiências, mas eu não sou desse tipo de pastor. Minhas experiências nunca são tão legais quanto as de Paulo. Certo? Eu também preferia sentar e ouvir sobre alguém como Paulo, que eu ouvi sobre alguém como eu, né? Agora, os comentaristas concordam que Timóteo aqui estava na casa dos 30 anos essa altura do campeonato, tá? E era considerado jovem. Talvez você tenha 15, 16 e você acha que 30 anos tá beira da morte, certo? Sua opinião vai mudar quando você tiver com 28, certo? Eu sei, eu tive lá, fiz a mesma coisa, certo? E talvez você tenha o dobro de 30 anos e você pense não, realmente é um menino, certo? Mal saiu das fraldas. E você também está certo. Não, não, não é uma mentira certo? não é uma mentira agora, Timóteo provavelmente tinha essa idade e o fato de ele ser mais jovem do que muitos membros poderia ser motivo para que alguns deles desprezassem e não reconhecessem o chamado e a autoridade legítima de Timóteo e não é difícil entender por que isso acontece certo? Paulo sabia que às vezes é difícil se sujeitar a pessoas mais novas, se você é muito bom naquilo que você faz e você conhece alguém com um, uma fração da sua idade, que é muito melhor do que você, tem uma parte de você que olha e fala para você mas como? Certo? E se aquela pessoa comete algum erro, você tem a possibilidade de chegar para ela e falar assim, não, isso aqui não é assim que se faz. Meu amigo, só falta você brilhar, certo? Só falta certo? uma nuvem de glória te rodear. E é maravilhoso. Você recupera toda a sua glória, todo, certo? É um negócio... Nós somos assim, nós somos pequenos desse jeito, nós somos assim. E Paulo reconhecia essa realidade. Agora, há motivos para certas preocupações e há motivos para certas reações. Jovens em posição de autoridade facilmente variam entre extremos. Isso é verdade. Jovens em posição de autoridade facilmente variam entre extremos. Às vezes eles são muito temerosos. Ah, eu sou jovem, então eu não sei se é exatamente isso que eu deveria fazer. E aí ele não faz nada, tá? Ele fica com muito medo, não faz nada. E outros são muito temerosos. Então ele acha que, pô, eu sou jovem, já estou nessa posição, então eu devo saber tudo. E aí vai lá e estraga tudo. Certo? É fácil fazer qualquer uma das duas coisas, é muito fácil. Não é, não é brincadeira que isso é normal acontecer, certo? E por isso bons tutores é, é algo muito bom. Precisa ter alguém para dar um pedal à Robin e falar, rapaz, para com isso, calma, certo? Ele vai variar entre esse extremo, certo? Esse tipo de, de, de tutoria é sim muito bom, é sim muito importante. Certo? E, e tem outro lado para isso também, dada a realidade da juventude dos nossos dias. Eu concordo muito com um certo comentarista é, social chamado Joaquim Teixeira, né, famoso nos seus twitters, certo? Que, que, como ele bem disse, certo? O jovem tem que acabar. Certo? Tem um tipo de jovem que tinha que acabar mesmo, assim, tipo, sem extinto. Né? Mas, veja, o apóstolo Paulo é muito mais misericordioso do que o Joaquim Teixeira do que eu. Certo? E ele sabia que quando nós temos pessoas mais velhas e maduras na igreja, uma das coisas que muitas vezes são necessárias numa igreja mais madura, com gente mais velha, é a energia e a força de gente mais nova.
1: Muitas vezes as
0: pessoas mais velhas se ressentem do fato de que eles já não têm mais aquela energia, aquele vigor. De que eles vão poder fazer aquilo. Infelizmente nós temos pessoas que amadurece, em vez de elas se tornarem tutores de outros e preparar outros para irem mais longe do que eles, eles se ressentem daqueles que estão indo mais longe do que eles isso é um problema se você é um professor e não quer que seus alunos sejam melhores do que você você é, você é tudo, menos um professor simples assim há um espaço e a grande bênção quando nós podemos ter jovens chegando na igreja sendo chamados pelo Senhor para servir no ministério sendo preparados e estando debaixo de bom cuidado. Eles estão servindo com homens mais maduros que vão poder dar cotovelado nas costelas dele mesmo, passar a perna de vez em quando, tirar sarro dele, que vai ser fundamental para um homem que foi ordenado jovem é alguém tirando sarro dele. Para ele não achar que ele virou o Papa, porque na nossa, na nossa tradição não tem Papa. Tem homem. Esses homens precisam ser gastos também. Ferro a fia, ferro. Isso é extremamente importante mas vai ser também importante quando esse rapaz ordenado lá na casa seus 30 anos quando, como por exemplo está acontecendo com o nosso irmão Evandro hoje lá no Rio Grande do Sul que quando eles chegarem aos seus 60 anos eles vão ter 30 anos de experiência em pastoreio e aí ele vai viver uma nova geração de jovens ministros vindo e você consegue imaginar a sabedoria que ele vai poder comunicar e como ele vai poder ser um bom tutor para esses novos pastores isso é fundamental isso é excelente excelente. Paulo também deixa claro que Timóteo não deveria se deixar levar por isso. Não é porque tem alguma pessoa que resiste a ele, que ele deveria ficar, ah, mas o que, que eu faço com essa pessoa? O que, que né? Eu, eu queria tanto conquistá-la. Tem certos pastores cuja ânsia da vida deles é que toda a igreja ache que ele é maravilhoso, perfeito, brilho no escuro. Mas não é, isso não é necessário. Nós só achamos que isso é necessário hoje porque nós trocamos as coisas, em vez de nós queremos homens que são qualificados moralmente e teologicamente para liderar uma igreja nós gostamos de homens que são bonzinhos e puxa sacos nós trocamos caráter certo? por personalidade então nós temos um monte de pastor certo? porque é uma personalidade extremamente agradável certo? ele é inútil sim, mas pelo menos ele é gente boa é fácil de conviver com ele certo? mas muitas vezes o chamado bíblico exige que o ministro seja alguém com quem não é muito fácil de conviver. Por quê? Porque ele está ali para te exortar também, não só para te encorajar. Ele não está ali só para dizer, nossa, como você está bonito neste domingo. <risos> Esse não é meu papel. Nunca vai ser o papel do ministro fazer isso. Certo? Então nós devemos atentar, obviamente, a isso. Certo? Timóteo deveria ser fiel à sua vocação. É isso que o ministro deve fazer. Ele deveria agir de forma exemplar, demonstrando sabedoria e maturidade em sua conduta, a fim de deixar claro que ele é um homem digno de ser seguido. Isso é algo importante. E, e os homens aqui que não, né, não se tornaram completamente afeminados pelos ventos da nossa geração, vão entender o que eu estou dizendo. Você pode ver um homem dizendo, olha, por favor, me segue. Vem, vem comigo. Não, eu sou um cara muito legal. Eu te dou um troquinho, eu te ajudo com isso. Eu faço... Esse é um tipo de homem, talvez você goste de seguir esse tipo de homem. Mas você sabe muito bem que tipo de homem vale a pena realmente ser seguido. Que tipo de homem vale a pena ser seguido? Sabe o que é ver um homem de valor, ver alguém que se fala, cara, isso aí, eu quero, eu quero ser assim, eu vou seguir esse cara porque eu quero ser esse cara. Sabe qual é o problema? Isso está acontecendo lá fora, entre pagãos, entre gente que não teme ao Senhor, que não conhece o Evangelho. Você olha para a molecada que está seguindo homens, por exemplo, como Jordan Peterson, e tem gente se perguntando, por que será que estão seguindo ele? Porque ele está falando com uma geração que não teve pai, quando teve pai, os pais foram um bando de inútil, não serviu para nada na vida dos seus filhos. E aí surge uma figura paterna que está dizendo para eles o que ele tem que fazer. Aí vem sempre alguma alma cebosa, né, dizer, ah, mas ele só falou para arrumar a cama. Mas ele nunca recebeu um senso de propósito de ninguém. É a primeira pessoa falando para ele que ele tem algum propósito e que ele pode colocar a sua vida em ordem. Tem um monte de pastor limpinho falando, ai, que absurdo essa gente seguindo esse homem. Seja você então um homem que é digno de seguir. Seja você um homem que é digno de seguir. você vai ver que também vai ter gente que vai te seguir. É simples. É? Você não precisa amar. Homem, sabe, você não precisa idolatrar um homem para segui-lo, para falar, cara, esse cara é um bom exemplo para mim. Alguém quer seguir, eu quero aprender dele, eu quero pedir conselho para ele. Pais se resentem disso. Eles não se colocaram como essa figura na vida dos seus filhos, então seu filho vai pedir conselho para um velho turrão do outro lado da rua que vive com esse na mão, porque se alguém pisar no terreno dele, ele sente um tiro no pé. ele não sabe por quê que o filho acha de alguma forma que ele ama para dar um bom conselho para ele. Então, às vezes é porque o pai mais parece a mãe. ele precisa de um conselho masculino, provavelmente o pai não é uma boa figura para quem perguntar. Esse é um modelo que nós temos diante de nós, um homem que é digno de ser seguido. Não porque ele é perfeito, não porque ele é impecável, não por causa disso. Um homem que é digno de ser seguido. Você olha para ele, olha para a família dele e fala: Eu desejo ter uma família assim. Eu desejo ter uma família assim. Eu desejo viver minha vida assim. Eu desejo ter essa liberdade de falar com autoridade na palavra de Deus. Eu, como é que eu faço? Pra, eu já ouvi isso, eu já vi isso acontecendo nos nossos círculos. Pastor, como é que você faz para não ser politicamente incorreto sem ter liberdade de falar o absurdo que você fala? Falei, filho, para de temer homens e começa a temer a Deus. Você vai ver que Deus é bem mais, é bem mais receptor do que homens são. Hoje, o certo absurdo que você fala, você vai ser condenado. Se você falar um, um absurdo em meio de homens piedosos, o que eles vão fazer? Eles vão gastar você, vão te dar um peteleque na orelha, vão falar, falar para você parar de falar besteira e vão te ensinar como é que você faz a coisa de direito. Você não vai ser censurado, escrachado, e perder todo o seu, toda a sua possibilidade de, de, de interação. Não é isso que vai acontecer. Se isso vai acontecer, é porque você está lidando com um monte de homem que não sabe viver a vida cristã. a igreja deveria ser um lugar no qual essas coisas brotam o ministério deveria ser um lugar e deve ser um lugar no qual essas coisas são exemplificadas para nós e aqui, obviamente, tem um lado pelo qual os ministros devem notar que Paulo não diz que eles devem obedecer essas instruções certo? para que a congregação cresça certo? não é que se o ministro fizer isso adequadamente ele obedecer isso aqui a congregação vai crescer na fé todo mundo vai amadurecer o ministro deve fazer essas coisas para que a congregação veja o seu crescimento. Eu posso falar como ministro nessa igreja. Colocar um sermão como esse diante de mim, eu coloquei ele essa semana, orando sobre o sermão, orando, falando assim, como é que eu vou pregar sobre esse negócio aqui? Porque essa é uma coisa muito séria, você colocar frente, na, frente, na sua própria igreja, boa parte da sua membresia presente fala assim será que aqueles que estão mais tempo junto com você podem olhar para você e falar o crescimento dele é notório? porque é isso que Paulo diz que deveria acontecer é notório? certo? então existe obviamente esse lado ministros devem crescer e seu crescimento deve ser notório por outro lado a igreja deve se lembrar que seus ministros não nascem prontos Certo? Jovens não chegam ao ministério em perfeição, eles crescem e amadurecem. E muitas vezes isso acontece junto com a igreja numa longa caminhada. Então Paulo ele lembra Timóteo que a sua fidelidade e perseverança são os meios que Deus usará para preservar tanto ele como os irmãos. Veja, a frase de Paulo aqui muitas vezes traz dúvida, certo? Como assim salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem? Quer dizer que o pastor é o salvador? É óbvio que não, certo? ele está falando aqui de instrumentalidade o pastor é usado como um instrumento ministros não são salvadores ministros não são mediadores e jamais deveriam ser vistos como tal mas eles são instrumentos que são usados por Deus para nos ajudar a crescer, a amadurecer e a perseverar até o fim esse é o serviço, esse é o meu serviço é o serviço dos ministros e esse é um aspecto muito importante do evangelho de Jesus Cristo o da perseverança porque nós adoramos falar sobre o evangelho da graça. E é, é verdade. O evangelho é o evangelho da graça. É da, pela graça, por meio da fé. O problema é que nós abandonamos o evangelho da perseverança. Nós não gostamos mais de ler versículos. Aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da vida. Não, soa uma tradição diferente da nossa. Começar a corrida nunca é difícil. Terminar a corrida é. Começar a caminhada cristã nunca é difícil. Continuar nela e perseverar até o fim é diferente. Principalmente em dias maus. Principalmente em dias maus. Em dias que, basicamente, metade do universo imagina que você é algum tipo de ou ista, Certo? desde que você é um odiador da sociedade, coisas como essa. Coisas que são claramente risíveis, mas que muitas vezes nos afetam. E muitos de vocês sabem que nos afetam. É por esse tipo de coisa que nós devemos sempre lembrar que perseverança é uma marca do Evangelho em nós. O Evangelho é o Evangelho da graça, mas a graça divina que nos converte, que transforma o nosso coração, é a mesma graça que nos preserva em fidelidade. A graça que nos faz pedir perdão pela primeira vez e nos arrepender é a graça que nos mantém no caminho do arrependimento e nos quebra o coração vez após vez, quando nós quebramos. A mesma graça que nos atrai ao Evangelho é a graça que nos preserva no Evangelho. O Espírito que nos convenceu inicialmente do pecado e nos trouxe até Cristo é o mesmo Espírito que nos renova, nos restaura e nos preserva a fim de que nós possamos Perseverar. Esse é o Evangelho completo, como um todo. O Evangelho que não só fala, entra, mas que ele fala, fica. Até o fim. Aqui é o seu lugar. E não há outra forma de nós nos guardarmos da apostasia. Lembre-se, Paulo começou o capítulo 4 falando de apostasia. Não há outra forma de nós nos guardarmos da apostasia, senão perseverando em fé no Senhor Jesus Cristo. Não há outra saída, ou Cristo ou caos, ou perseverança ou apostasia. E nós somos chamados a abraçar o Evangelho e dele não largar jamais. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te bendizemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos conduza em graça, para que nós possamos mastigar tudo o que nós ouvimos, tudo que nós lemos, para que a Tua Palavra possa ser aplicada a nós, de maneira que nós temamos ao Senhor, nós perseveremos o Senhor, de maneira que nós sejamos fiéis a Ti na nossa vocação. Por favor, Senhor, aplica a Tua Palavra em nós, faz aquilo que nós somos incapazes de fazer, age em nós pela Tua Graça, e pelo teu Santo Espírito, é o que nós te pedimos por Cristo Jesus, amém e amém.